0: Bugünkü konuğumuz bir bilim kadını, aynı zamanda bir anne, Civa Mukti Yoga Hocası ve Türkiye'nin ilk vegan bloggerlarından biri vegan yaratıcısı Yeliz Konca Utku. Yeliz'cim hoş geldin. Hoş bulduk Belkıs'cım. Hoş geldin
1: Yeliz'cim. <gülüyor> hoş ben, bulduk ben Özge'cim. Buradayım. Biz seninle ne zaman, nasıl ilk
0: tanıştık acaba hatırlıyor musun? Karaköy branchlarımızın eşin özgünle gelirdiniz sanki.
1: Evet Karaköy'de bir nevi açıldığında tanıştık ve ben bir neviyi vegan dükkanın sahibi Tarkan sayesinde öğrenmiş oldum. Oraya gelince de bir şekilde seninle bir soru cevap bir muhabbet gelişti. Ee, o zaman tanıştık ee, ve o zamandan beri de bayağı zaman olmuş demek ki. 2000 kaçta açtınız orayı acaba?
0: 2014'te açmıştık, aynen öyle. <gülüyor> i̇lk müşterimizlerden birisi.
1: <gülüyor> ne güzel.
0: Ve ilk arkadaşlarımızdan beri dükkandan.
1: Ne ee, büyük
0: i̇klim krizi üzerine çok güzel bir yazı dizim var Instagram sayfandan. Merak edenler de oradan ok bulup okuyabilirler. Hatta linkini bırakırız. Hı hı. Orada en önemli de nedenlerden biri olarak hayvansal gıda üretimi ve dolayısıyla da tüketimi üzerine yoğunlaşıyorsun. Bunu biraz evet. detaylı anlatabilir misin?
1: Hı hı. İklim krizi artık hepimizin dilinde yani hiçbirimiz iklim krizini göz ardı edemiyoruz. Artık böyle çok hayatlarımızı etkileyecek, bizim de hayatlarımızı etkileyecek şekilde önümüzde. İşte bu mesela bu yaz bu Bodrum'daki orman yangınları. Bu iklim krizinin global ısınmanın, küresel ısınmanın e, ve daha geniş tanımıyla e, küresel weirding, global weirding deniliyor artık yani garipleşmenin. Ee, boyutlarının artık çok yükseldiğini ve kapımıza kadar geldiğini söylüyor. Yoksa eskiden işte Amazon ormanları yanmış vah vah vah diye üzülürdük. Ee, Avustralya'da e, hatırlarsanız bir iki sene önce çok büyük yangınlar olmuştu. Bütün kıta, alevler içindeydi. Ona da vah vah vah diye üzülmüştük. O zaman biraz soru sormaya başladık. Şimdi artık evimize kadar girdi. Ee, Türkiye'nin bir sürü yerinde orman yangınları olmaya başladı işte. Ama bir taraftan da seller de oluyor. İnanılmaz yağmur yağıp böyle seller ...götürüyor her yeri. Yani evler yıkılıyor, ilçeler mahvoluyor. Bunları artık gören insanlar iklim krizini daha yakından incelemeye başlıyorlar. Ben bir yıllardır böyle vegan olarak ve e, araştıran bir insan olarak bunları her, herkesin bulabileceği gibi e, iklim krizi üzerine e, yazılar, istatistikler, e, belgeler e, bulup bunları okuyunca yani aslında vegan beslenme üzerine ben araştırmaya başlamıştım ve karşıma bunlar çıkmaya başlayınca buna çok duyarlı olmaya başladım. Şimdi iklim krizi deyince çoğumuzun aklına hemen sera gazları, ee, işte arabalar, egzozlar e, fabrikalar vesaire geliyor e, ve doğru da aslında enerji üretimi en çok sera gazına neden olan e, şeylerden bir tanesi e, çünkü bu ee, sera gazı dediğimiz gazlar yani atmosferimizdeki e, normal her zaman bulunan gazlar aslında. E, ama bazılarının, bazı moleküllerin e, güneş ışığından, güneşten gelen e, ışığı ve ısıyı absorbe etme e, ve dışarıya salmama eğilimleri var. Biz aslında bu sayede dünyanın üzerinde yaşanabilir bir iklim var. Yoksa dünya işte uzayda güneşe doğru döndüğü zaman yani gündüz olduğu zaman arada bir atmosfer bariyerimiz olmasa güneşteki bütün sıcaklık ve ışık geldiği zaman o ısıyla biz yanardık. Ya da tam tersi dünya dönüp de gece olduğu zaman güneşi görmediğimiz zaman bu defa da inanılmaz bir soğuktan donup ölürdük. Yani o, o soğuklara dayanmamız mümkün değil. Bu dünya üzerindeki e, iklimi insanlar için yaşanabilir kılan şey aslında o atmosfer tabakası ve atmosfer tabakasının içindeki bu sera gazları. E, sorun şu ki e, milyonlarca, milyarlarca yıldır bunlar bir dengeye gelmişler. İşte insanlar evrimleşmiş ve artık bugünkü şekliyle e, yaşıyoruz, nefes alıyoruz, e, hayatımıza devam ediyoruz. E, fakat bu e, bu sanayi devrimiyle beraber e, birdenbire e, çok aşırı miktarda biz insan üretimi olarak salmaya başladık bu e, sera gazlarını. Ve bu gazlar atmosferde fazlalaştıkça e, güneşten gelen ışık ve ısı da e, daha fazla tutuluyor ve geri salınmıyor. Ve bu bir sera etkisi yaratıyor. O yüzden buna sera gazları diyoruz. Bu sera etkisi olunca da işte aklımıza ilk gelen şey kuraklık artıyor ama sadece kuraklık artmakla kalmıyor. Sıcaklık artınca dünyanın üzerindeki e, ortalama sıcaklık artınca e, denizlerdeki su kaynaklarındaki su da daha çabuk buharlaşıyor. O daha çabuk buharlaştığı zaman daha lokal olaylar oluyor işte çok yoğun yağışlar olabiliyor. Ve bilim insanları bizi yıllardır uyardılar eğer e, bu şekilde sıcaklıklar e, artmaya devam ederse, bu sera gazı salınımları devam ederse e, bu iklim olayları e, çok ekstremleşecek. E, ve yüzyılda yılda bir, bin yılda bir gördüğümüz olayları çok daha, daha kısa süreler içinde görmeye başlayacağız diye. Biz aslında bu sene onu çok e, ciddi bir şekilde yaşamaya başladık. Peki bunun hayvancılıkla ne alakası var? Şöyle ki bu sera gazlarını üreten şeylere baktığımız zaman, insan faaliyetlerine baktığımız zaman birinci derecede enerji üretimi geliyor ama ikinci derecede etkili olan şey sandığımız gibi ulaşım değil. Ulaşımdan önce hayvancılık var. Yani bizim insanların tüketimi için o üretilen hayvanlar, onların yetiştirilmesi, işte mezbahalara götürülmesi, onların soğuk koşullarda saklanması, marketlere götürülmesi vesaire bu çok fazla sera gazına neden oluyor. Ve en çok olan şey de aslında hayvanların sırf yaşıyor oldukları için, sırf sindiriyor oldukları için gerçekleştirdikleri enterik fermentasyon diyoruz ona. Yani otu yiyorlar ya da yemi yiyorlar, onlara ne verilirse yiyorlar ve onu sindirme aşamasında bir işlemden geçiyor ve burada enterik fermentasyon dediğimiz bu işlemin sonucunda da metan gazı ortaya çıkıyor ki metan gazı karbondioksit gazından çok daha etkin bir sera gazı 30 kat kadar daha etkin bir sera gazı ve sadece işte bu fabrikalarda ya da endüstriyel üretim çiftliklerinde olan hayvanlar üretmiyor bunu aynı zamanda çayırda çimende otlayan inekler de üretiyor hatta son zamanlarda yapılan çalışmalara göre e, bu bizim işte e, doğal ortamda yetişmiş inek vesaire dediğimiz şeyler aslında onlar daha bile fazla e, metan gazı üretiyorlar bundan. Bir de hiç düşünmediğimiz e, bu hayvanların e, dışkıları var. E, her üretim çiftliğinin dışında mesela e, internetten e, bulabilirsiniz bunu Google'da yazabilirsiniz dışkı gölleri var. Evet. Ve e, bunlardan çok fazla nitrozoksit oluşabiliyor bu dışkılardan toprağa karışınca. E, ve nitrozoksit havaya karıştığı zaman bu da aşağı yukarı 300 kat daha etkin bir gaz e, sera gazı karbondioksitten. E, i̇şte hepsi bir araya gelince inanılmaz bir sera gazı emisyonundan bahsediyoruz. Sera gazı üretiminden bahsediyoruz burada ve bunun iklim krizine e, çok büyük bir e, katkısı var. Hatta yani bunu sadece ben demiyorum mesela The Economist e, dergisi e, bile geçenlerde yayınladığı bir e, makalede bu sera gazı emisyonunu ve iklim krizini e, global küresel ısınmayı sadece işte enerjiyle çözemeyeceğiz. Aynı zamanda yediklerimizi de değiştirmeye başlamamız gerekiyor diye e, The Economist'te işte Science dergisinde Nature dergisinde çıkan makaleler ee, bu PNAS'ta çıkan makaleler bunlar çok yüksek mertebede e, şeyler e, bilimsel dergiler ve aynı zamanda tabi e, IPCC raporları, hükümetler arası raporlar e, bağımsız raporlama kuruluşları hepsi aynı şeyi söylemeye başladılar. Yani evet bir taraftan enerji üretimimizi değiştirelim. Artık fosil yakıtlara bağımlı olmayalım çünkü onlar da çok fazla sera gazı e, ortaya çıkarıyor. E, ama Yediklerimizi de çok ciddi gözden geçirip global ve hızlı bir hareketle bunu modifiye etmeye başlamamız lazım. Çünkü bu hayvancılıktan gelen sera gazı miktarı inanılmaz yüksek. Şimdi reklam vermek gibi de olmasın ama mesela büyük şirketlerden işte Starbucks kendi şeyini... Karbon ayak izini mesela ölçen bir araştırma yaptı CEO'ları değişince hani biz karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz diye. E, tabii eleştireceğimiz çok yeri vardır Starbucks'ın ama yaptıkları çalışmanın sonucunda şunu ortaya koyuyorlar. Starbucks'ın bütün faaliyetlerinden en çok karbon ayak izi üreten yani en çok sera gazı salımına neden olan şey e, Starbucks'ta kullanılan e, inek sütleri. Ve o yüzden de e, o çalışmadan sonra hemen kolları sıvayıp onlar e, bir sürü bitkisel süt deneyip işte yeni yeni içecekler e, piyasaya sunmaya başladılar ve o hayvansal sütlü e, şeyleri de azaltmaya çalışıyorlar o günden beri.
0: Evet paylaştığını e, görmüştüm o Starbucks e, bilgiye galiba Instagram'da paylaşmıştı. Gerçekten çok çarpıcıydı e, o bilgiyi görmek. Özgecem, Şen e, sorularına devam etmek ister misin?
2: Evet, Yeliz'cim çok teşekkürler. Hakikaten çok güzel özetliyorsun. Çok kapsamlı bir konu ama yani şey gibi, hap gibi e, sunuyorsun gerçekten. <gülüyor>
1: çok sağ olun. E,
2: şimdi aslında birkaç şeyi bir arada toparlayıp bir soru, yani birkaç soruya da bölebiliriz bunu. <gülüyor> e, sen yaptığın çalışmalarda seneler içinde veganlığın mümkün olduğunu, böyle bir hayatın mümkün olduğunu bunun için de bir noktada bir yerden başlamamız gerektiğini e, vurguluyorsun. Hı hı. E, bu konuda da çok motive edici işler yaptın, podcast yaptın, vegan tarifler paylaştın, e, bir sürü konuşmaya katılıyorsun, öğrencilerle çalışıyorsun. Hı hı. E, şimdi aslında hep de söylersin e, gençlerin bu yeni neslin, özellikle farkındalıkları çok yüksek çok sorguluyorlar. Hı hı. Ee, şimdi genç bir insan düşünelim karşımızda, e, farkındalığı var, bir şeyler yapmak istiyor hı hı. ama nereden başlayacağını bilmiyor. Yani zor geliyor olabilir vegan e, beslenmeye geçiş, öncelikle beslenme tarafından ele alalım daha geniş bir felsefe ama. Hı hı. E, şimdi ona bir takım öneriler yapmak istersen ne yapardın e, bunu e, soracaktım. Aslında bunu diğer iki soruyla beraber birleştirip şöyle toparlayayım istersen. Hı hı. Şimdi vegan beslenmek istiyorum ama vegan beslenmek çok pahalı. Hı hı. Dolayısıyla da bunu kendi bütçemle ya da işte üniversite harçlığında bunu yapmam çok zor gibi bir algı var bu konuda hı hı. ne düşünürsün. Hı hı. E, i̇kincisi de şey, e, yani diyelim ki bunu yapabildi, hani daha şeylerden uzak durdu, işlenmiş gıdalardan uzak durdu, o zaman evde kendisi yemek yapması gerekecek. Hı hı. E, bu da çok zahmetli yani bu, buna hı hı. bir e, şey e, yönlendirme yapabilir misin? Yani e, şey yaşayan, e, daha e, yeni bu işe gönül vermiş bir insana ne tip önerilerde bulunabilirsin?
1: Evet. Ee, kendi hayatımdan örnekler vererek de önerilerde bulunabilirim ee, yani ben veganlığa geçtiğim zaman aşağı yukarı işte 14 sene önce e, 2007 senesinde e, bu kadar vegan alternatif yoktu, vegan seçenek yoktu e, ortada yani şimdiki gençler çok daha e, iyi bir noktadalar e, ve etraflarında da aslında e, çok daha çok e, daha Farkındalığı yüksek arkadaşları var yani ya ben vegan olmak istiyorum dediğinde o nereden çıktı o ne demek ki demiyor da insanlar daha bir sorgulamaya başlıyorlar ve bunu görmek çok güzel bir şey. Şimdi diyelim ki genç biri var ve bir yerden başlamak istiyor ama nereden başlayacağını bilmiyor. Yani öncelikle bu çok normal bir şey yani nereden başlayacağını bilememek biraz şeyi göz korkutuyor. Yani bu vegan kelimesinin e, kapsadığı şey çok büyük ya. Yani sadece yediklerimiz değil işte evet. e, hayvansal ürün kullanımını tamamen böyle e, hayatından çıkarmaya çalıştığın zaman e, ilk önce yediklerine bakıyorsun tabii. Ondan sonra bir bakıyorsun ki aa giydiğim ayakkabı da deri, taktığım çanta da deri, işte saatimin e, kordonu da deri e, ama yani şey de ee, mobilyaların mesela yapışkanları da aslında hayvan kemiklerinin kaynatılmasından geliyor ee, işte ne bileyim kitapların ciltlerinde kullanılan yapışkanlar da öyle yani hayatın her yerine sinmiş durumda çünkü o kadar çok hayvan üretiliyor ki insanların tüketimi için bundan çok ciddi bir e, yan sanayi var. Yani bundan çıkan artıklar bir şekilde kullanılıyor. Yani yoğurt yapmak için e, yoğurt yapılan şeyden hani sadece yoğurt alınmıyor. Onun süzülen sularından normalde atılacakken işte bunu nasıl değerlendirelim diye bakıp işte ondan böyle whey powder, e, peynir altı suyu tozları işte bunlar da böyle sporcu içeceği vesaire olarak pazarlanıyor. E, yani e, ve o, o hayvanların her şeyi her şeyi kullanılmaya çalışılıyor. O yüzden... Hayatımızın her köşesine sinmiş durumda. Bence yani bu bu büyük tablo, bu büyük şemsiye insanları korkutacağına bence şey düşünmek lazım. Ya ben şu anda olduğum noktada ya bugün elimdeki imkanlarla ne yapabilirim? Nasıl bir adım atabilirim? Bu e, eğer genç biri zaten veganlığa ilgi duyup tabi şey yapmak istiyorsa o duyarlılık kanalı bir açılmıştır ve bir şey onu oraya çekiyordur. O tarafa doğru bir, bir adım atmasını tavsiye ederim. Herhangi bir adım. E, yani bu şey de olabilir. Şimdi e, bu veganlar bazen bana çok kızıyorlar. Veganlardan da çok tepki alıyorum ama alıştım artık diyeyim. O yüzden söyleyeceğim ben düşündüğümü. Yani diyelim ki o birdenbire her şeyinizi vegan yapmak ve kendinize vegan demek zor geliyor. Bana da zor gelmişti. Yani o etiketi sahiplenmek, kendime itiraf etmek bana da zor gelmişti. Ama en azından ya acaba yaşanabiliyor mu böyle e, diye böyle bir, bir deneye başlayabilirler. Yani diyelim ki haftada bir gün acaba e, bütün hayvansal ürünleri çıkararak hayatımdan yaşayabiliyor muyum? Sadece gıda olsun o mesela o gün ya da o da olmuyor diyelim bir öğünde hayvansal ürünleri çıkararak yaşayabiliyor muyum? Ya Bunu yaptıkları zaman evet yaşayabiliyorum ya da hayır yaşayamıyor mu görecekler ve eğer hayır yaşayamıyorumu mu görürlerse ne noktada zorlandıklarını görecekler ve bir sonraki adımda diyelim ki bir gün vegan yaşamaya çalıştın olmadı işte niye olmadı kahvaltıda yiyecek bir şey bulamadın bir sonraki gün ona hazırlıklı olarak ya ben ee, vegan kahvaltı bulmakta zorlanmıştım. Hani ben yarın yine bir vegan gün yapacağım kahvaltı olarak ne opsiyonlarım olabilir diye baştan hazırlık yapabilirim mesela. Yani böyle e, adım adım ilerlenebilir ama illa e, bence bir yerden başlayın ve bazen e, o kadar da zor olmadığını e, görüyoruz.
2: Çok güzel bir tavsiye verdin Eliz. Bir de şey yani bir şeyleri YouTube kafamızda belki çok iyi ya da mükemmel yapmaya çalışırken evet. Aslında hiçbir şey yapmayarak sonuçlanıyoruz. O yüzden bir yerden başladığımızda kendimize olan inancımız da artıyor. Yani bunu yapabildim, anne güzel. Bir bir önden yapabilir miyim diye onu görebilecek ee, ve ona inanacak. Hı hı. Peki burada şeye, e, yani şey konusunda bir yorumun var mı? Biz çok karşılaşıyoruz çünkü. Vegan beslenmek isterdim ama çok pahalı hı. ve çok zahmetli.
1: Hı hı. Bu şekilde
2: çok zahmetli. Onunla, onunla ilgili yorumun nedir ya da bu konuda ne yapabilirler hayatlarını kolaylaştırmak için?
1: Hı hı. E, pahalı olması yani bence vegan beslenme pahalı değil de günümüzde sağlıklı beslenme pahalı maalesef. Ben e, eskiden işte bu Amerika'da okurken mesela e, şey çok dikkatimi çekiyordu süpermarkete gidiyorsun. Yani o abur cuburlar 1 dolar meyve sebze bakıyorsun böyle işte yarım kilosu 7 dolar falan. Oysa ki Türkiye'de çok boldu meyve sebze ve çok ucuzdu. Şimdi sanki oraya benzemeye başladık ve hakikaten böyle hazır yapılmış abur cuburlar, çok ucuz kalıp, sağlıklı beslenme, sağlıklı gıdalar çok daha pahalı olmaya başladı. İşte tarım, tarım da aynen öyle. Yani iyi, iyi tarım pratikleri çok pahalı kalmaya başladı. Çünkü bir taraftan her ne kadar sürdürülemez olsa da, böyle toprağa çok kötü davranan ama çok fazla ürün alabilen şeyler artmaya başladı. Şimdi yani veganlık deyince aslında veganlık sağlıklı değil her zaman. Yani çok siz abur cubur yiyen bir vegan da olabilirsiniz. Yani bir sürü patates cipsi de vegan, <gülüyor> patates kızartması da vegan. İşte öğrencilerle konuşuyoruz mesela ben diyordum ki Fransa'da yaşadığım bir sene olmuştu Amerika'dan sonra. Ve e, kucağımda küçük çocukla sürekli dışarı çıkmak zorundaydım. Çünkü e, evde sürekli ağlıyordu, dışarı dışarı çıkmak istiyordu. E, yiyecek hiçbir şey bulamıyordum ben ve ekmek arası patatesi yiyordum. Yani bulabildiğim tek şey oydu uzun bir süre boyunca. İşte onun adı varmış artık, patso diyorlarmış ona. E, ya Bu çok ucuz ama sağlıklı değil. Sağlıklı olmak istediğin zaman e, ister istemez birazcık daha pahalılaşıyor bunu da ne kadar nereye kadar götürmek istediğine bağlı şimdi bir de pahalı derken burada bir karşılaştırma var yani neye göre pahalı bugün hayvansal ürünlerin fiyatları çok çok çok yüksek yani ben genelde almadığım için ürünlerin fiyatlarını da görmüyorum ama yani geçenlerde bir gördüm ki yani böyle et süt fiyatları peynir fiyatları inanılmaz yüksek yani bence şu anda vegan ürünler şeyden daha pahalı değil yani e, hayvansal ürünlerden. E, hatta işte bu vegan köfteler vegan şnitzerler vesaire ki en işlenmiş vegan ürünlerdir. E, ve böyle sağlık ürünü olduğunu da söyleyemeyeceğim onların. E, ve en pahalılarıdır. Onlar bile et fiyatlarından daha ucuzlar yani bence şu anda. Ama öbür taraftan da bizim geleneksel olarak kullandığımız işte mercimek, nohut, faru, e, kuru fasulye, yani mesela kuru fasulye pilav da vegan bir yemek eğer tereyağsız, etsiz yapılırsa. E, yani bunlara yönelirseniz bu defa hiç pahalı değil. Yani eğer siz e, geleneksel, mevsimsel ve yerel yetişmiş ürünlerle e, beslenirseniz e, aslında o kadar da pahalı değil. Mesela gidin herhangi bir marketten e, işte konserve pilaki bulun. Bir öğrenciyseniz ve evinizde yemek yapamıyorsanız oldukça e, makul fiyatları var onların. Ya da şimdi e, değişik firmaların çıkardığı işte hazır pilavlar vesaire var. E, onların da bir sürüsü vegan yapılabiliyor. E, yani vegan beslenme pahalı olabilir. Eğer böyle çok e, özel şeyler arıyorsan e, işte ne bileyim sürekli böyle çiğ kajudan yapılmış raw pastalar yemek istiyorsan pahalı olabilir. Çünkü öbür tarafta onu kıyasladığın şey yani kenar mahallenin böyle pastacısının yaptığı böyle kalitesiz ürünlerle yaptığı ucuz pastaysa ki onlar bile ucuz değil artık o pahalı gelebilir ama çok daha ucuza da getirilebilir bu.
0: Ama yani bu tarz beslenme yayıldıkça ee, sen de evet. herhalde fikir olursun yani 2014 senesinde biz bu işe başladığımızda yani kullandığımız malzemelerin birçoğu zaten ülkede bulunmuyordu. Hindistan ceviz yağı chia tohumu, kinoa dediğimiz şeyler. Onların hepsi artık BIM'lerde, A101'lerde bulunuyor ve 10 lira avokado panolarda hem yerli yetişiyor bolca hem de fiyatı da adet olarak mevsimde olduğunda yani A101'in bas reklamında görmüştüm yani otobüs durağında orada e, 3 liraya falan satılıyordu. Hı hı. E, fiyatları düşüyor e, ve ayrıca eğitim ve daha çok e, senin gibi bu bilgileri paylaşan e, influencerlar ve gazeteciler, yazarlar oldukça e, insanlara daha çabuk e, çözümlerde çıktığını görüyoruz hı hı. bence. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle bu erişilebilirlik çok önemli bir şey ve erişilebilirlik için yani bizim bu kolay ürünlere erişebilmemiz için onlara talep olması lazım şimdi ben aynı şeyi bugün düşünüyordum Belkiz çünkü bugün çok güzel bir gündü daha önce bahsetmiştim belki ondan da bahsederiz ama biliyorsunuz ben üniversitede hocalık yapıyorum yani hayatımın çoğu üniversite kampüsünde geçiyor ve 10 sene öncesine rağmen Bugün şöyle bir düşündüm yani özellikle çok yoğun bir gündü bugün. Kahvaltı yapamadan çıktım, öğle yemeğini genelde hep yanımdan götürürdüm. Ee, bugün öğle yemeği de yanımda götüremedim ve eyvah aç kalacağım diye düşündüm açıkçası kampüste. Ama sonra yani etrafa bir baktım ki ben işte e, kahvemi de lattemi de vegan içebiliyorum kampüste. E, ondan sonra vegan dürüm yaptırıtabiliyorum. Ee, bunu çok daha yeni yeni yapmaya başladılar işte denemeye başladılar ama bence bu çok büyük bir adım ciddi bir adım ve sonra e, yemekhanede mesela e, 4, 4 çeşit yemek vegandı ve yanında da vegan yazıyordu e, bunlar hep taleple oluyor yani insanlar talep ettikçe e, şeyde e, onlara sağlanan ürünler de artıyor aynen dediğim gibi sizde mesela ilk açıldığınızda tofu bulmak çok zordu ben e, 2010'un sonunda 2011'in başında Türkiye'ye geldiğimde e, vegan ürün bulmakta çok zorlanıyorum. Vegan ürün dediğimde tofu. Yani başka bir şey de beklemiyordum yani o zaman. E, vegan dükkan mesela o zaman e, açıldığında ve e, ekolojik bir dükkandan vegan bir dükkana döndüğünde işte karşılaştığı en büyük zorluğun ürün bulma zorluğu olduğunu söylüyordu. E, ama bugün Vegan kasabımız bile var. Yani dünyada ilkler içinde olan bir şey var Türkiye'de. Bu da demek oluyor ki hem insanların duyarlılığı arttı hem de buna talep arttı. Ve talep arttıkça da daha erişilebilir olmaya başladı. Yani bir sürü bir sürü dükkan açılmaya başladı. İşte bir nevi deli tek başına bir vegan restoranken şimdi vegan mekan sayısı çok arttı. Yani bunlar arttıkça şey de artıyor. İnsanların bilgilenmesi ve talepleri de artıyor.
0: Peki Yeliz'ciğim sana bir soru. Üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışıyorsun. Gençlerle işlerini geçiriyorsun. Hı hı. Okul kafeteryanızda şimdi anlattım bitki temelli opsiyonlar artışta. Hı hı. Başka ne ilerlemeler görüyorsun öğrencilerde ve kampüste?
1: Çok ciddi ilerlemeler görüyorum Belkıs'cığım. Burada Özge'nin şeyini bir tane sorusunu atladım ama onu da şimdi cevaplarken söyleyeceğim. Öğrenciler yani bu genç nesil hele de arada pandemi oldu işte karantinalarda dersleri evden verdik böyle bir buçuk sene kadar böyle gençlerle çok yüz yüze görüşemedik ve şimdi tekrar görüşüyoruz. Yani bir şekilde bu pandeminin bir etkisi olduğuna inanıyorum ben belki de her şey üst üste geldi pandemide işte yangınlar seller vesaire hepsi üst üste geldi işte pandeminin zaten kendisi böyle zoonotik bir hastalık olduğu için belki de insanları düşünmeye itti ya da evde kalınca daha fazla film belgesel vesaire izlendi bilmiyorum ama bu dönem ilk defa benim verdiğim derste vegan öğrenci var Şimdiye kadar hiç olmuyordu ee, ve şimdiye kadar ım, yani okulda ilk baş çalışmaya başladığımız zaman hoca olarak e, veganlığın ne olduğunu çok insan bilmiyordu. Şimdi bilmek bırak Bugün mesela e, okuldaki işte vegan kulübünün vegan topluluğunun e, kurulmasını kutladık beraber öğrencilerle ve e, kampüste. En az 20 vegan var şu anda bu daha önce hiç görülmemiş bir sayı yani böyle bir artış var ve onun yanında kendine vegan demese bile hakikaten böyle düşünen sorgulayan bir şeyler yapmak isteyen adım atmak isteyen ve atan yani sorgulamaya çok açık ve değişim yapmaya da çok açık çok insan var bir sürü insan var o açıdan çok büyük bir fark görüyorum. Onların talepleriyle zaten çok fazla şey değişecek ve onlar arkadaşlarını anlatıp, arkadaşları da arkadaşlarını anlatınca bence böyle insani e, ilişkilerle e, daha çok ikna oluyor insan. E, o yapabiliyorsa aslında ben de yapabilirim diyorsun. Ya işte arkadaşım yapabiliyorsa ben de yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. E, tabii öğrenciler için e, büyük bir zorluk e, o Özge'nin sorduğu soruydu. Evde yapmak. Yani... Ee, işte, vegan peynir bulamıyorsun evde mi yapacaksın vegan yoğurt bulamıyorsun evde mi yapacaksın ee, vesaire gibi şeyler ee, şimdi ne mutlu bize ki onları da üretenler e, arttı ve artık marketlerde de bulabiliyoruz bu vegan peynirleri vesaire vegan yoğurt için biraz daha yol gitmemiz lazım sizin vegan yoğurtlarınız çok güzel mesela ee, ama onlar böyle bir iki yerde satıldığı için sadece Onlara erişim zor olabiliyor. İşte, e, bunu çok daha büyük bir ölçekte e, üreten birilerinin olması lazım. O zamana kadar da biz bir şekilde kendimiz çözüm bulacağız. Ama evde yapmak her zaman zor olmak zorunda değil. Yani ben diyorum ben yıllarca e, yoğurt istediğim zaman çakma yoğurt yaptım. E, tofu aldım ki tofu artık her yerde bulunabiliyor. E, tofu alıp onu blenderda biraz tuz biraz limonla e, biraz da suyla şey yaptığım zaman blend ettiğim zaman sana e, işte idare edecek bir vegan yoğurt olmuş oluyor. E, o kadar da zor ve pahalı olmak zorunda değil ve öğrenciler de çok pratik zekalı oldukları için bir sürü şeye çözüm buluyorlar bence. Önemli
0: şeylerden biri galiba bir de yani insanlar sosyalleşmek yani şey hı hı. zorluyor ben yani biliyorum düzenliyorlar böyle vegan piknik tarzı şeyler ya da evet beraber. Yani şey önemli yani belki onun için de biraz zor geliyor birçok öğrenciye. Yani bir yere gideceksin, orada hı hı. E, yiyecek bir şey bulamayacaksın, yanında evde de yatakhanede pişiremiyorsun, getiremiyorsun. Onun için hı hı. E, o da bir engel olabilir. Özge bizim serviste de birçok öğrenci mesela e, bize hep anlatıyor bu sorunu değil mi? yani
2: Evet, evet aynen. Ama aslında şey yani ikisi bir arada tam bir cevap verdiğiniz. yani vegan beslenme o kadar pahalı olmak zorunda değil illa gidip hani işlenmiş gıdalarla şey yapmıyorsan biraz daha geleneksel panlara kayıyorsan ki zaten o da bizim de daha çok desteklediğimiz daha da besinsel açıdan daha zengin bir beslenme oluyor. E, kendi evde yemek yapabilirsin ama illa da her gün dediğin gibi işte kaju peyniri ya da şey yapmana gerek yok e, bir günde ne bileyim bir sandviçin içine geçenlerde paylaşmıştın sen mesela çok hoşuma gitti benim e, zeytin ezmeli bir sandviç de yapılabilir yani e, önceden eğer şey yapabilirsen birazcık kapanı oraya götürebilirsen aslında yapabilirsin bunu mümkün e, gibi yani görebiliyoruz.
1: Evet, hatta ben e, özellikle mesela New York'tayken bu yeni vegan olduğum zamanlarda e, doktora yapıyordum. E, işte lisans üstü çalışmalarımı ve laboratuvarda yapıyordum. Gece gündüz laboratuvardaydım o zaman. Bir de yoga eğitimi alıyordum tabii, bir de ona böyle günde 3-5 saat ayırıyordum. E, ve e, çok iyi beslenmem gerekiyordu bu kadar e, yoğun bir şeyi kaldırabilmek için. E, ben mesela böyle hafta sonu e, işte mercimeği, nohutu, e, kuru fasulyeyi haşlayıp dondurup işte buzluğa atıyordum dondurup onları e, her gün bir tanesini çıkarıp işte salatama ekliyordum mesela e, işte bir taraftan pirinç ya da e, artık esmer pirinç kinoa ne bulursam e, şey millet yani darı e, bir tahılla beraber onu birleştirip biraz da sebze ekleyip e, yani çok uzun zaman öyle beslendim e, ondan sonra da çeşitlendirmeye ve e, şey yapmaya başlıyorsun artık. E, Fantastik yemekler yapmaya başlıyorsun. Bugün mesela vegan kebap bile var artık. Türkiye'de bile.
0: Evet ya köşe başına evet. gitmez. Yelizciğim peki sen e, bir bilim insanı olarak e, proteinlerin kimyası üzerine dokt doktora Hı -hı. Yaptı, değil mi? Evet. Ve doktoranı yaparken vegan mıydı?
1: Doktoramı yaparken evet İlk başta değildim, sonradan vegan oldum.
0: Yani konunu seçtiğinde değildin ama sonraki tezini bugün düşününce, yani farklı düşünüyor musun ya da vegan proteinler söz konusu olunca bakış açını nasıl etkiliyor tezin proteinlerle alakalı olması?
1: E, şöyle, e, benim benim tezim aslında, yani hep çalışma e, şeylerim, bu kanseri ve... E, İlaçla tedavi edilemeyecek hastalık, te, hastalıkları tedavi etmek üzerineydi. Yani ben hep bir şey e, geriye dönüp kendi hayatıma bakınca şeyi görüyorum. Yani ben bir başkalarına faydalı olayım istiyormuşum. İşte bu da e, bu doktora e, çalışmaların biraz bundan kaynaklanıyor. İşte proteinlere e, ve biyolojik şeylere ben çok meraklıydım. Biyolojiyi de çok severdim. E, tamam e, herkesin yararına bunu nasıl kullanayım diye düşündüğümde o, o tarafa doğru itmiş beni e, ve e, proteinlerin kimyasını ve biyolojik moleküllerin kimyasını çok çalıştım. Çünkü e, proteinlere benzer moleküllerle biz e, işte RNA'yı böyle vücuda sokacak şeyler e, dizayn ediyorduk. Yani aslında bugünkü işte bu e, Biontech'in e, mRNA aşılarına e, çok benzer bir şey yapmaya çalışıyorduk o zaman da. Ve proteinlerin yapısını öyle çalışmaya başladım. Ee, eğitim alanım da o olduğu için işte biyokimya derslerine vesaire asistanlık yapıyordum doktora yaparken. Aslında bilimsel açıdan o zamanlar uyanmaya başladım. Yani e, öğrenciler gibi böyle not stresiyle dinlemiyordum hocanın e, dersini ve çok da eğlenceli e, asistanlığını yapmayı çok sevdiğim bir e, hocam vardı, Bert Goldberg. E, o konuşurken ya diyorum aslında yani vücudun bunları, bu hayvansal proteinleri sindirmesi ve sonrasında ortaya çıkan şeyler, yan ürünler aslında oldukça zararlı. Yani biz neden yiyoruz bunu, neden yapıyoruz bunu diye düşünmeye başlamıştım. Ve proteinlerin yapısını iyi biliyor olmak da şöyle bir işe yaradı. Ya bir saniye aslında bitkilerde de protein var. Neden sadece hayvanlarda protein var diye düşünelim ki. Ee, diye daha çok düşünmeye başlayıp işte onlar üzerine yapılmış araştırmaları okumaya başladım o dönemde. Şimdi bugün artık bu konuda da çok daha fazla yapılmış araştırma ve e, bulgu var, e, veri var, data var, e, araştırmaların sonuçları var e, ve ortaya çıkıyor ki e, yani şey e, bitkisel proteinler aslında hayvansal proteinlerden e, çok daha sağlıklı ve bitkilerden de ya da bitkisel beslenmeden de e, ihtiyacın proteini karşılayabiliyorsun. Tezimle ilgili e, bakış açımı değiştirmedi ama e, şimdi bir doktor öğrencisi teziyle ilgili çalıştığı zaman tek bir şey üzerine çalışmaz, o proje e, çıkmazsa başka bir şey daha yapayım der ve benim böyle aldığım yan projeler ee, çok ilginçti mesela bir tanesi böyle östrojen üzerineydi yani bir, e, bizim kullandığımız bu protein e, benzeri protein mimicking işte peptoidlerle çalışıyorduk onların üzerine östrojen koyup işte belli e, kanser hücrelerini hedeflemeyi planlıyorduk ve o dönemde östrojen üzerine çok okudum mesela ve tabi işte soya östrojen e, şeyi ortaya çıkıyor e, onu e, söylentileri e, o, onu mesela çok Bilimsel bir bakışla yani ne kadar çok asılsız şey dolaşıyor internette onu görüyorsun. Ya da yan projelerden bir tanesi benim doktora hocam çok yeni bir hocaydı ve Amerika'daki bu National Science Foundation'ın bu ulusal bilim şeyi kurumunun verdiği bir büyük bir fonu alacaktı. E, parasal fonu alacaktı. Fakat şöyle dediler. Proje çok güzel ama bunun e, outreach kısmı yok. Yani halka nasıl ulaşacaksın? halka e, Halk için neler yapıyorsun gibi. O da e, ya neden gıdayla ilgili bir şey yapmıyorum? İlgilenir misin dedim. İlgilenirim dedim. Onun üzerine işte e, şeyle çalışmaya başladık mesela. Bu Maraş Dondurması, Salep vesaire. E, artık o zamanlarda böyle veganlığa... Ya geçiş yapmıştım ya da çok yakındım diyeyim. Ee, onun üzerinde çalışırken mesela bir sürü bitkisel sütü de denedik. Ee, ya da e, işte gelen e, şeylerin e, böyle numunelerin hep e, bitkisel bazlı olmasına çalışıyordum. E, ya da işte o zamanlar e, bu New York'taki e, şey e, French Culinary Institute'un... E, gıda geliştirme Direktörü ile beraber çalıştık Dave Arnold'la ve onunla çalışırken hep şeye doğru bitkisel taraflara doğru yönlendirmeye çalıştım çünkü artık kimyasını bilince tamam bunu bitkilerle de yapabiliriz diye düşünüyorsun yani öyle etkileri oldu benim tezim üzerine bir araya girebilir miyim bir şey soracağım Tabii. bu şey soya ve Östrojenle ilgili konuya nokta koyalım mı Yeliz diye onu oh. anlatmak ister misin? <gülüyor> Aslında çetrefilli bir konu. Ben eskiden veganyemekler.com üzerinden bir e-mail listesi başlatmıştım. Ve işte bir ara her ay, bir ara her hafta e-mail listesine üye olanlara e-mail gönderiyordum. Fakat sonra böyle o kadar çok şey oldu ki, ona kaydolan, abone olan insan oldu ki. Ee, inanılmaz bir aylık ücreti olmaya başladı maalesef artık onu yapamıyorum ee, orada mesela soya ile ilgili şey yazdığımda hakikaten herkes e, kulak kesiliyordu ee, soya da östrojen var mı bizim bildiğimiz anlamda insanın vücudundaki östrojen yok soya da e, fito denilen karışıklık buradan çıkıyor bitkisel ve östrojene benzeyen e, moleküller var ve bu moleküller aslında bizim vücudumuzdaki östrojenden çok daha az etkililer. Yani bir normal östrojen hormonundan 50 kat daha az etkililer. Ve böyle yok işte erkeklerde meme büyümesi vesaire gibi şeyler yapmıyor. Artık çalışmalarla kanıtlanmış durumda bu. Hatta tam tersi yapılan çalışmalar gösteriyor ki soya ve soya ürünleri aynı zamanda aslında en çok kanser önleyici gıdaların en tepesinde geliyor. Yeşil çay ve soya kanser ilerlemesini önüne en ciddi şekilde geçen şeyler, bitkisel gıdalar. Tabii burada şeyi söylemek lazım. Şimdi soya dediğimiz zaman artık bizim endüstrileşmiş toplumumuzda böyle soya fasulyesini alıp sadece soya fasulyesi olarak yemiyoruz. İşte soyanın yağı çıkartılıyor, soyanın böyle proteini izole ediliyor. Yani soy protein isolate diye bir şey var mesela. O soya yağını ve soya protein izolatını bu dükkanlarda satılan kıyma gibi soya proteininden bahsetmiyorum da soya proteini, izolatı işte bu şeyklerin içine vesaire katılan o ikisini istisna tutarsak tofudur soya sütüdür başka ne yapılıyor soyada edamame, tempe bunlar sanılanın aksine sağlık için faydalı şeyleri var özellikleri var Harika. Teşekkür ederim. Bilimle sabit.
2: <gülüyor> evet, erkekler korkmayın soya süt içmekten.
1: <gülüyor> bir, bir şey daha ekleyeyim bunu bitirmeden. Ee, östrojen hakikaten östrojen kirliliği şu anda dünyada çok yüksek ama o östrojen kirliliği hayvancılıktan geliyor. Çünkü bizim östrojenimiz ne zaman yüksek oluyor? Ee, özellikle emziren memelilerde çok yüksek oluyor. Ee, emziren ineklerde de öyle ve süt İnek sütü, emziren ineklerden geliyor ve bu e, vücutlarının salgıladığı östrojen idrarla atılıyor. Bu idrarla atılan östrojen hiçbir şekilde yok olmuyor. Çok küçük bir molekül, bu filtrelenmiyor. E, bu şehir e, arıtma suları vesaire onlar bunu kesinlikle arıtamıyorlar şu andaki teknolojiyle. Bunun üzerine çok e, projeler fonlanıyor fakat en büyük östrojen kirliliği e, şeyden geliyor. Hayvancılıktan geliyor ve bunlar bizim yeraltı sularımıza karışıyor. Oradan da zaten bütün içme sularına vesaire e, her şeye karışıyor. E, gördüğümüz aslında östrojen fazlalığı buradan geliyor. Yoksa insanlar daha fazla tofu yediği için değil. Evet.
0: Çok doğru. Peki Yelizcem, e, sen e, Civa Mukti ile NYU'da okurken, New York'tayken, doktoranı yaparken... E, hı hı. Yogaya gitmeye başlamıştın. Evet. Ee, ve daha sonra da e, eğitmen oldun. Ve sonra da ve, yoga ve vejetaryanlık kitabını Türkçe'ye çevirmiştin. Şimdi Hı -hı. ise yoga Hı -hı. ve veganlığın tercümesini bitirdin diyebiliyorum. Ve tarihte yayınlanması planlıyor, planlanıyor. İnşallah.
1: Ee,
0: sen... <gülüyor> mukti, yoganın felsefesi nedir? Normal yogadan... Yani na nasıl bir fark vardır ve veganlık onda nasıl bir rol oynuyor? Biraz anlatabilir misin?
1: Ee, çok güzel bir soru. Ee, çok sevdiğim konular tabii bunlar. Yoga ve veganlık. Ee, eskiden olsa ikisini yan yana getiremezdim. Hele yoga, veganlık ve bilimi böyle üç ayrı şeyi hiç bir araya getiremiyordum. Ama bugün hepsi e, şeyin puzzle'ın parçalarını e, bir araya topladılar benim için. Ee, Civa Mukti'yle evet doktora yaparken tanıştım. E, New York'ta e, doktora yaparken. E, New York Üniversitesi biliyorsun belki sen de. E, böyle Manhattan'ın ortasında çok güzel bir yerde işte Washington Square'a bakıyordu zaten bizim şeyde binada. E, ve oturduğum yerde ilk başta Manhattan'daydı. Yürüyerek gidip geliyordum. E, daha sonra böyle öğrenci şeyiyle e, burslarıyla. Artık oralarda oturamamaya başlayınca New Jersey'ye taşınıp işte trenle gidip gelmeye başladım ama hala da tren istasyonuna giderken çok güzel yerlerden yürüyordum. işte bu West Village'dan yürüyorsun, Greenwich Village'dan yürüyorsun. Bu New York'un çok güzel yerleri. Bir taraftan da çok sevdiğim bir araştırma konusunda gerçekten yaşamak istediğim şehirde yaşıyordum. Ama içimde bir boşluk hissediyordum. Şimdi bu bir çatışma yaratıyor. Yani dışarıdan bakınca e, çok başarılı olmuşsun, başarılı bir öğrenci olmuşsun, e, işte iyi bir eğitim almışsın, e, New York gibi bir şehirde yaşıyorsun, e, burslu doktora yapıyorsun, istediğin bir konuda doktora yapıyorsun, e, çok güzel yerlerde yaşıyorsun ama nasıl oluyor da içinde bir boşluk hissediyorsun. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Ben de ya ben bir yogaya bir fırsat vereyim diye düşünerek yogayı araştırmaya başladım. Ama yani bunun içimi doldurabilecek türden bir yoga olması gerekiyordu. Yani sadece böyle fiziksel hareket yapacağım bir yoga olmaması gerekiyordu. Bunun tam nasıl, ne anlama geldiğinden de çok emin değildim o zamanlar. Ama araştırmaya başladım ve şans eseri Civamukti yogayı buldum nasıl buldum bilmiyorum. Ee, ve okuduklarım çok hoşuma gitti. İşte e, yogik, çok eski kadim yogik eserlerden e, besleniyor. Onun öğretilerini veriyor ama onu modern hayata uyarlıyor. E, i̇şte bir taraftan nefes, meditasyon vesaire de var içinde. Ondan sonra... E, Tabii ya ben New York'taki bir yoga okuluna gidemem diye düşündüm. Hani e, böyle çok uzaktır falan. Bir baktım ki hiç uzak değilmiş. Bana iki blok ötedeymiş. Jivamukti Yoga Stüdyosu. İşte çok pahalıdır diye düşündüm. Aa, bir baktım ki her ay onların ücretsiz e, tanıtım şey, dersleri var. E, derken öyle e, bir tane e, tanıtım derslerine gittim. Ve gidiş o gidiş. Çok, çok sevdim benim içimde. Çok şey değiştirdi hakikaten o. Yani ilk dersten çıktığımda böyle sanki... Kuşlar daha canlı ötüyor, ağaçların yeşili daha yeşil, hava daha temiz ee, ve ben çok hafifim ee, ama ayaklarım da yere basıyor gibi hissettim ve bu müthiş bir duyguydu zaten ondan sonra böyle yoga yolculuğu başladı. Ee, şimdi yoga deyince neden bahsettiğimizden biraz daha e, açmak lazım çünkü günümüzde yoga sadece işte yaptığın fiziksel hareketler olarak algılanabiliyor ee, yoga dediğimiz şey o değil aslında yoga dediğimiz şey bir öğreti bir felsefe ee, ve o pozlar aslında bu işin sadece bir parçası ee, yoga öğretisinin içinde ee, yani yoga aslında e, zihninin gelgitlerini zihninde oluşan o düşünce girdaplarını e, görüyor ve diyor ki bunlardan ee, bunları durdurduğun zaman, bunların dışına çıktığın zaman yoga haline erişmiş olacaksın diyor. Ve aslında yapılan bütün pratikler ona erişmeye doğru yapılan pratikler Civa Mukti Yoga'da. İşte e, nefese odaklanıyorsun şu anda ve şimdi olan bir şey nefes. E, seni şimdiye getiriyor. O nefesle beraber... E, e, Pozları yapıyorsun, asanaları yapıyorsun ki Civa Mukti'de e, bu um, asana yani yoga duruşu e, kelimesi dünyayla bağlantımızı simgeleyen bir şey. Yani bu as, as e, yere oturduğumuz şey e, popo anlamında kullanılıyor. Hakikaten oradan gelme kök olarak. Ve yani bizim dünyayla ilişkimizi bağlantımızı oluşturan şey olarak bakılıyor yoga pozlarını ve her e, post serisi ayrı tür bir ilişki isim geliyor İşte evinle işinle ailenle annenle babanla e, olan ilişkilerin belli bir e, postürün tarafından simgeleniyor e, üretici ee, ya da e, cinsel ilişkilerin başka bir poz tarafından e, simgeleniyor vesaire gibi e, pozlara bu şekilde bakılıyor ve e, bu şekilde bakarak oluşturulmuş bir derse girdiğin zaman belli konular üzerine temalaşmış bir şey yapıyorsun yani resmen bir terapi seansı gibi oluyor o. bir tema da oluyor ve ona göre bir, bir mantra da söylüyorsun ve e, hep nefesle odağını bir yerde tuttuğun zaman, bir de e, başında bir niyet oluşturduğun zaman, e, ya o anlatılmaz yaşanır, ya yani onun bir ayrı bir e, etkisi oluyor. E, ve evet, civa Mukti e, ve Gandhi tavsiye ediyor ve teşvik ediyor çünkü e, diyor ki e, dünyayla bağlantımızı simgeliyor asana ve biz eğer e, bu dünyayla bağlantıyı yoga da dendiği gibi yoga sutralarda dendiği gibi, Patanjali'nin yoga sutralarında denildiği gibi e, eğer sağlam ve sarsılmaz yapmak istiyorsak e, işte e, stirasukam asanam diyor e, yoga sutralarda Patanjali'nin eğer bunu sağlam ve sarsılmaz bir ilişki haline getirmek istiyorsak o, o zaman dünyayla bağlantımız sağlam ve sarsılmaz olmalı. Ama dünyanın üzerinde yaşayan herhangi bir canlıya e, zarar verdiğimiz zaman onları öldürdüğümüz zaman onları kendi ee, keyfimiz, ihtiyacımız kendi bencil çıkarlarımız için kullandığımız zaman bu nasıl sağlam ve sarsılmaz bir bağlantı olabilir? Ee, başkasına acı çektirerek biz nasıl mutlu olabiliriz? Argümanıyla e, veganlığı teşvik ediyor Civa e, Mukti. E, yoga ve vejeteryanlik kitabı da Civa e, Mukti Yoga'nın kurucularından Sharon Gannon'ın yazdığı bir kitap ve orada da canım ne alakası var yoga ile veganlığın, yoga ile vejeteryanlığın diye soranlara cevaben yazıyor onu. Yoga'nın en temel ilkelerinden yamalar var. Yani dedim ya yoga sadece pozlar değil. Başkalarına karşı nasıl davranacağın konusunda tavsiyeler var yogada. Yamalar. Diyor ki başkalarına zarar vermeyeceksin. Ahimsa. Başkalarından çalmayacaksın, asteya. Başkalarına yalan söylemeyeceksin, satya. Başkalarının cinsel enerjisini manipüle etmeyeceksin, brahmacarya bu. Ve en sonunda da başkalarının elindeki ne karşı aç yapmayacaksın, onların elinden ihtiyacından fazlasını almayacaksın, aparigraha. Bu beş tanesi yoga'nın en temel ilkelerini oluşturuyor. Başkalarına karşı nasıl davranmamızı tavsiye ettiği ilkeleri bunlar, yamalar. Ee, ve bütün yoga ve vejeteryanlık kitabı bunun üzerine odaklanıyor. Ahimsa. Vegan olmadan ahimsa ilkesini e, uygulayabilir misin hayatında? Başkalarına zarar vermemek. Yani bir canlıyı öldürerek ona zarar vermiyor musun? Ee, Asteya. Başkalarından çalmamak. Mesela süt endüstrisinde bir anneden bebeğini çalıyorsun aslında. Onu kenara koyman lazım ki o sütü alabil. O sütü alıyorsun. Bu çalmamak ilkesiyle bağdaşıyor mu? E, satya, dürüstlük ilkesi. Kendi e, çocuğuna e, ya ben bu eti yiyorum e, ama bu hayvan ölmüyor mu diye sorduğunda ona dürüstlükle cevap verebiliyor musun? Yani bu Satya ilkesini uygulayabiliyor musun? Brahmacharya, başkalarının cinsel enerjisini manipüle etmemek. Bilmiyorum bu e, Orja diye bir film vardı onu izlediniz mi? Orada çok çarpıcı bir şekilde Bence yani bence Bramacharya ilkesini anlatmış yani böyle yogik bir film değil ama yani bu şey için yetiştirilen hayvanların hakikaten cinsel olarak manipüle edilmesi gerekiyor. Yani insanlara yapılsa suç olacak şey. Biz hayvanlara sistematik olarak sürekli yapıyoruz. Ne için yapıyoruz? İşte süt elde etmek için yapıyoruz. Onları üretmek için yapıyoruz. Yani buna da yapay döllenme diyoruz maalesef. Bunlar bizim dünyamızda sistematik olarak yapılan şeyler. Bu yoga'nın brahmacharya ilkesiyle örtüşüyor mu diye sorguluyor. Ve en sonunda da aparigraha. Ee, yani sen beslenmeni ve sağlığını devam ettirecek bu kadar çok şey varken dünya üzerinde, bu kadar her şeye erişimimiz varken hala hakikaten başkalarına zarar verip, başka canlıların e, hayatını, e, onların e, özgürlüklerini elinden alarak e, yaşamak zorunda mıyız? Yani bu açgözlülüğe girmiyor mu? gibi argümanlarla çok güzel bir kitap yazmış aslında Şeröngen'in. Ben de onu tercüme ettim. Ee, daha sonra da bunu şey yoga ve veganlık olarak da e, açıp daha da genişletti. Hatta benim hikayemden de bahsetti. Sharon o açılmış e, halinde. E, bir sürü başka insanın yanında tabii ki. E, çok onore oldum. E, çok güzel kitap. Tavsiye ederim okunmasını. Yoga ve vejetaryenlik kısa, kısa bir kitap zaten. Kolay okunuyor. Ee, ben de inşallah e, tercümesinde çok e, kötü olmamıştır diye düşünüyorum ama e, faydalı olduğunu görüyorum. O da beni mutlu ediyor.
0: Allah e, eskiden dükkanda e, duruyordu e, müşteriler oradan. Aa, doğru.
1: Bile, evet.
0: Ama maalesef o kitaplığımızı kapatmamız gerekti.
1: Evet hatırlıyorum. Doğru sizin dükkanda kitaplık vardı. Çok güzelliği. Evet. Peki
0: Yeliz'cim son e, sorularımıza geldik. E, senin de Hı -hı. da seni çok tutmayalım. E, sürdürebilir yaşamla ilgili konuştuk bazı paylaşımlarını. E, Hı -hı. Son zamanlarda hayatında yaptığın yeni değişiklik varsa paylaşabilir misin? Mesela yanında çatal bıçak pipet taşıyorsun galiba. Evet. Period kapı Türkiye'de ilk tanıtlardan biri oldun hatta bana verdin ve hayatımda bir değişiklik oldu. Adet kapımı deniyor. Süper,
1: evet. Adet kabı, menstrual kap, her şey, regül kabı, her şey deniliyor ona.
0: Del kap. Şampuan, bar, bambu diş fırçası, diş macunu, onları da gördüm. Hatta bambu evet. diş fırçası. Sonra gittim vegan dükkandan da meyek kızma gökkuşağı olanını da aldım. Ee, başka neler var radarında bu aralar ya da neleri çözmek e, isterdin, çözemiyorsun, hmm. onları bir duyabilir miyiz?
1: Hmm. Ee, bunları çözmek hakikaten çok e, enerji ve efor gerektiriyor e, Belkıs'cığım. E, çünkü biz maalesef insanlar olarak e, işte sistemimizi ona göre yapmamışız. Yani kullan, at. Ee, çöplerimiz bir yerde biriksin. Yeter ki gözümün önünde olmasın. Ee, gözlenerek olunca tamam sorun yok diye düşünüyoruz ama bu, bu sorunlar artık günümüzde üzerimize üzerimize geliyor. Yani bu e, dünyadaki plastik kirliliği e, çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yani işte bu şeydeki okyanusların ortasındaki bu e, şey e, plastik patch e, devasa yani Ülkelerin yüz ölçümü boyutunda bir plastik şeyinden bahsediyoruz. Ve bu sadece denizde toplananlar. Bütün bu işte mikroplastikler vesaire bizim yağmurlarımıza giriyor, yeraltı sularımıza giriyor, tuzlarımıza giriyor. Gebe kadınların, hamilelerin plasentalarında bile oluyor. Orada bile ortaya çıktı en son. Ee, bu çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bundan nasıl kaçınabiliriz? En çok e, aslında kendi hayatımızda yani günlük hayatımızda ambalajlara dikkat ederek aslında e, yani ambalaj hiç kullanmadığımız zaman bütün plastik e, tüketimimizi sollandıracağız demiyorum. Maalesef öyle değil. Ama biz bir şey yapmak istediğimiz zaman e, başlayacağımız yer kesinlikle ambalajlar. O yüzden ben mümkün olduğu kadar ambalajsız ve atıksız şeylere doğru kaymaya başladım. Aynen dediğim gibi mesela katı şampuan. Bu benim hayatıma çok yeni yeni giren bir şey. İşte iki yıldır falan kullanıyorum sadece katı şampuanı. Yani normalde bir senede belki 10-11 tane şampuan şişesi, plastik şampuan şişesi atık çıkaracakken şimdi çıkardığım atık sıfır. Ya da işte o katı şampuanın sarılı geldiği karton şey bir iki tane. O da zaten bio çözünür. Menstrual kap çok bence benim hayatımı da değiştirdi. Çok olumlu yönde değiştirdi. Çok severek kullanıyorum gerçekten. Ve bu kadar pratik bir şeyin olup da yani bizim bilmememiz inanılmaz geliyor bana. Çünkü... Atığımızı sıfıra indiriyor. Ben e, bir gün e, şeyde fark etmiştim bunu. Ne kadar fazla atık ürettiğini. E, şimdi o videoyu bulamıyorum. Bir kısa bir video vardı. Yani bir kadının böyle bir sene boyunca e, şey yaptığı, ürettiği e, atık ped miktarı. Böyle sırtında taşıyor kadın her yere. işte kocaman bir çuval dolusu falan. Hakikaten düşünüyorsun o çok fazla. Ve e, benim... Ee, küçük oğlum doğduğunda böyle e, viral bir hastalıktan dolayı çok e, alerjik bir bünye geliştirmişti. Onu nasıl e, bertaraf edeceğimi araştırırken işte o çocuk bezlerini vesaire araştırmıştım. Ve hakikaten e, o çocuk bezleri, bebek bezleri e, birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bunlar biyo çözünür değil. İnanılmaz bir plastik atık miktarı oluşturuyor. Ee, böyle zorunluluktan yıkanabilir çocuk bezine geçtikten sonra ya acaba bunu regül e, şeyleri içinde uygulayamayız, uygulayamaz mıyız diye düşünmüştüm hijyenik kadın pedleri için e, ama onlar bana çok yapılabilir bir şey gelmedi yani işte e, yıkanabilir çocuk bezindeki yani kumaş çocuk bezini e, makineye atıyorsun yani bebek çişi hemen gidiyor ama e, hani böyle e, menstrual atığı düşününce böyle çamaşır makineme atmak istiyor muyum acaba diye <gülüyor> içimi almamıştı onu. Menstrual kapama öyle değil. Yani bir tane kabı 10 sene boyunca kullanabiliyorsun ve atık hakikaten sıfır. Yani e, doldukça boşaltıyorsun, doldukça boşaltıyorsun ve o kadar. Bunlar müthiş şeyler. E, bu aralar değiştirmeye çalıştığım şey, bizim evde çok fazla çamaşır yıkanıyor ve e, ilk önce evdeki e, çamaşır e, şeylerini, deterjanlarını vesaire ilk önce böyle doğaya zarar vermeyecek şeylere dönüştürmeye çalışıyorum ki o bile kendi içinde çok zor bir şey. Yani e, hem insan sağlığına e, zararlı olmasın hem dünyaya, toprağa, suya zararlı olmasın ama bunlar bile plastik ambalaj içinde geçiyor, geliyor. Ee, ve sizinle konuşmuştuk geçen günkü konuşmada yani bu e, ambalaj sorunu çok büyük bir sorun. ya yani Hakikaten bütün dünyanın şu anda e, çözünebilir ambalaja ihtiyacı var. E, Türkiye'de öyle bir şey yok henüz. O yüzden şimdi gözümü biraz şeye dikmiş durumdayım. Yani ambalajsız çamaşır şeyi, sıvısı, deterjanı nasıl olur? Ee, ama bir de benim için sabunsuz da olması gerekiyor. Çünkü e, çocuklarımın ikisinde öyle şeyleri var. E, duyarlılıkları var. Mesela e, şeyi araştırıyorum. E, araştırıyorum derken, ee, kullanabilir miyim diye düşünüyorum diyeyim yani araştırıyorum da garip bir kelime yani al kullan dene değil mi yani aslında bu kadar basit ee, nerelerde olduğunu araştırıyorum bir yerde buluyorum o bitmiş oluyor ben almaya e, niyet edene kadar e, sabun cevizi yani acaba aynı etkiyi gösterir mi merak ediyorum ya da e, başka şeyler ee, bu aralar bu e, Diş fırçasını değiştirmek mesela benim için çok zor olmuştu. E, Belkas'cığım ne dedi e, şey kızın e, bambu diş fırçasını kullanabildi mi?
0: E, Valla gökkuşağı olduğu için çok sevdim. <gülüyor> ben de e, memnunum ama eşim e, çok sevdiği yumuşak böyle bir e, şey, İsviçre'den bir diş fırça markası. <gülüyor> Ya da bilmiyorum nereden de yani böyle şey e, kızımın ağzını par parçalıyorsun bu diş fırçasıyla diye e, biraz... <gülüyor> Derkte. Tam olarak emin değilim. Şimdi daha yeni e, şey araştırıyorum. Bilmiyorum ama şey olarak e, ben memnunum yani büyük olarak. E,
1: küçük için bilmem senin çocuklarında kullanıyorlar mı ama. Şey çok ilginç bak şimdi mesela senin eşinle kızın arasında çok ciddi bir fark var. Bir tanesi onun ağzını paralayacak diye düşünüyor. Bir tanesi çok heyecanlı işte gökkuşaklı şey kullanma açısından. İşte bu yeni nesil böyle, böyle gelecek, böyle geliyor. Daha Böyle şey açık olarak geliyorlar. Benim çocuklarımdan e, küçüğü çok meraklı. Hatta e, benim değiştirmekte en zorlandığım şeylerden biriydi diş fırçası. E, çünkü bambu diş fırçası aynen senin eşinin dediği gibi benim ağzımı böyle e, çok zorladı. Yani işte kaymıyor vesaire böyle çok yumuşak değil. Sonra ben bunu geçenlerde bir instagramda paylaşınca insanlar bir marka tavsiye ettiler. Dedim tamam deneyeyim. Ee, ve o aldığım diş fırçasını oğlum o kadar beğendi ki direkt ona el koydu hayır ben, bunu ben kullanacağım dedi ve şimdi benden daha heyecanlı bir şekilde kullanıyor sonra ben kendime de aldım ve sonra e, işte bu diş e, diş macunu e, tüplerinin işte onlar da plastik tabi onlar da atık e, ama onların diş macununun da alternatifi var şimdi diş tableti diş macunu tableti üretenler var Türkiye'de e, onları denemeye başladım ve oğlum onu da çok böyle hevesle e, deniyor ki e, e, yani bir çocuk için ben onun rahat bir şey olacağını düşünmezdim. O diş e, macunu tabletini alıyorsun. İlk önce dişinle ezmen gerekiyor. Azıcık dişine yapışıyor. Sonra diş fırçasıyla fırçalıyorsun. Gayet memnun bir şekilde kullanıyor onları. E, ya da mesela şey e, sadece böyle diş macunu diş e, fırçası için değil. Şeyleri de çok heyecanla yiyorlar. İşte ee, vegan lahmacundur e, vegan kebaptır vesaire gibi şeyleri yani e, bunları erişilebilir ve e, şey yapmak gerekiyor e, heyecanlı ve güzel yapmak gerekiyor hakikaten ve bence o tarafa doğru da e, şey yol alıyoruz yol kat ediyoruz peki
0: Yeliz son Özge başka sorun yoksa son sorumuzu yok
2: evet evet evet Buyurunuz.
0: Ee, son sorumuz Yeliz'ciğim her gelen katılana e, soracağımız bir sorudur bu.
1: Hmm.
0: Ee, yani kısa bir cevapla neden bitki temelli beslenme, neden şimdi demen gerekse birini ikna etmek için bir iki cümlede e, söylenmesi? Hmm.
1: Um, neden bitki temelli beslenme? Ben buna... İki yönden yaklaşıyorum biliyorsunuz. Bir çevresel açıdan. Hakikaten artık böyle hayvanları yeme lüksümüz yok. Çevresel açıdan, ekolojik açıdan bakınca. Çünkü dünya elden gidiyor. Yani bizim sürdürülebilirliğimiz açısından, insanoğlunun dünyadaki sürdürülebilirliği açısından bunu hemen değiştirmek gerekiyor. Öbür taraftan da tabii etik açıdan. Yani biz sırf bitkisel şeyler yiyerek ee, işte e, kuru fasulye pilav yiyerek de hem doyup hem de sağlığımız çok daha e, iyi oluyorsa eğer Yani neden hayvanlara eziyet çektirelim ki neden onların canına mal olalım ki e, diyorum. Herkesin içinde bu e, vicdani sorular ufak ufak kıpırdanıyor bence. E, artık buna bakmak için bir e, şey engel yok. Çünkü etrafımızda ee, opsiyon da artmaya başladı seçenek de artmaya başladı yani vegan olduğunuz zaman artık aç da kalmıyorsunuz ee, bitkiselle doğru kaymak için bence çok güzel bir zaman ve gerekli bir zaman
0: o zaman çok teşekkür ediyoruz. Yeliz'ciğim
2: çok teşekkürler. Çok çok çok güzel anlattın yine. Ee, bazen herhalde şeylerin dinleyicilerimizin de bir yerlerden ilham alabileceklerse aslında bu konuşmalar
1: çok önemli. Bu podcastleri yaptığınız için bu konuşmaları yaptığınız için size çok teşekkür ederiz demek istiyorum ben. Çünkü e, hakikaten bunu e, hepimizin ilham alabilecek yerlere ihtiyacı var. Ben sizin sesinizi duyduğum zaman bile bana iyi geliyor. Ee, çok sağ olun, çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için.
0: Bugünkü konuğumuz Yeliz Utku ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için Instagram'dan yelizutku ya da veganyemekler.com'u ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.